0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇医师。那今天我们要继续讲说关于生物制剂的第二个部分。那这个第二个部分呢，我们要谈谈的是说，一个是生物制剂，在使用生物制剂之前，那当然使用生物制剂会有一些风险。那我们会帮病人做怎么样的监测，然后呢，预防这些风险。那第二个就是，如果大家真的开始已经在，不管任何的原因开始已经在使用生物制剂的时候，应该要注意什么样的状况？那第三个的话呢，就是要谈谈说，哎，生物制剂的未来，生物制剂的未来，对。好，那我们先呃，就就今天这个主题来讲，我觉得越到后面是越想要跟大家分享的一个状态。那所以我们就先从就是比较比较一般的、大家常见的来讲，就第一个主题。那第一个主题呢，就是呃，基本上生物制剂，我们上一集已经说过说，说生物制剂其实是一个已经蛮成熟的这个药物技术的一个。药物了，那它从第一个生物制剂出来到现在已经二十多年了，所以已经是一个成年的药物。不过呢，因为它是一个新的领域，然后呢，每年都会出来非常非常多种的生物制剂的种类。那所以这个这个领域还是一直很在很有活力的在蓬勃发展，那药物越来越多。那之前。之前舒崇医师就有跟病人讲过说，说其实舒崇医师现在这一两年、两三年以来，每年都要读十个生物制剂的药以上。那读十个生物制剂的药以上呢？这些药当然舒崇医师在学校不会学过，那就算呃真的不会学过，因为药物出来的时间真的是太快太快了。那舒崇医师以前在呃，学校背过的生物制剂大概只有五六种，那现在已经是现在在台湾就已经有十几种了。那在更别听说国外还一直在研发新的生物制剂。所以呢，如果说不夸张的说，呃，每年在看欧洲风湿年会，或者是美国风湿年会那些上课的讲义啊，还有这些药物的介绍啊，还有新的厂商的药物的介绍啊。一年真的会接触到十种不一样的生物制剂。那当然就是有些发展的早，比较早期，然后有些发展到后来比较成熟，所以呢，念的各个部分其实都不太的一样。但是呢，最近这一年是要呃一两年，因为药物发展越来越快的关系，所以是念的越来越多。那在不管说在这些药物适用在病人之前呢，其实我们都会担心说，因为生物制剂在以前的印象是一个抑制免疫的药物，抑制发炎的药物，所以呢，我们会很担心说，会不会病人生打了生物制剂之后呢，就会呃抑制免疫，然后呢变得很容易感染，所以呢。在这个施打生物制剂之前，我们会确认几样事情。第一个，我们会考虑说，呃，台湾呐、啊，比较流行什么样的感染，比较流行怎么样。如果施打免疫抑制剂之后，怎么样的感染会可能增加？那在就台湾而言，这个其实每个国家都不太一样。美国跟台湾一定不一样，所以呢，大家也不会说，哎，我们美国医师都怎么样？因为我们现在谈的是台湾，每个地方都有每个地方不一样流行的病，所以呢，对于施打生物试剂来讲的话呢，每个地区其实注意的事情是不一样的。那我们先就台湾而言，就台湾而言，最常见的几个问题，一个就是结核，结核。那结核病的话呢，最常见在台湾还是侵犯到肺部，所以呢，当然也有肺外的结合，但是我们说最常见的，最常见的就是肺部的侵犯，所以我们都说肺结核，肺结核嘛。但是结核其实有肺内跟肺外，那其他地方。也有可能讲结合。那其实台湾虽然说要就是根治，还是说减少就是结核病的发生率。不过因为结核实在太难缠了，到到现在其实台湾还是一个结核的流行区域。所以呢，呃、我们在我们会非常在意说，哎，施打了生物制剂之后，是不是病人会很容易得到结核病，或者是结核的复发？所以第一件事情，我们就是会监测说病人有没有现在正在得结核病的可能性，或者是有没有疑似的病灶是肺结核的可能性。所以会帮这些准备要施打生物制剂的病人啊照 X 光，然后确定说，哎有没有明显的肺结核的病灶已经可以看得见的。那第二个的话呢，就是会帮。这些要施打生物制剂的病人们做潜伏性的结合试验。那这个潜伏性的结合试验的话呢，在台湾的话就是抽血。那在美国的话呢，可能还会做皮肤试验。不过因为台湾的民众大部分大部分都有施打过卡介苗关系，所以这个结合的皮肤试验就不是那么准确，在台湾就没有在施行这样子。那一个是这样子。好，那再来的话呢？因为在台湾来来讲的话呢 ，B 型肝炎跟 C 型肝炎，其实虽然说在民国七十几年的时候就已经开始全面施打 B 型肝炎疫苗，但是 C 型肝炎因为也还没有疫苗，然后在我们台湾早期的时候，对于输血这个。反应核对这个 C 型肝炎病毒的过程并不是那么的精确，所以还是有蛮多人因为共用针头，尤其是在乡下那时候早期乡下的诊所的时候，那还有输血得到 C 型肝炎。所以之前呢，虽然 B 型肝炎已经得到非常非常好的防治，但是在我们这个施打生物制剂这段年龄层啊。哎，我们刚刚说的，说是呃，如果说像类风湿性关节炎，算是四十岁到六十岁这个年龄层好了。这个年龄层的病患，其实得过或者是得过丙型肝炎复原，或者是说呢是丙型肝炎带原者的人，其实还是很多很多。那因为刚刚书崇医师说的关系，这些输血。之前和对病毒的不够精确，或者是在向下诊所共用针头早期啦，现在绝对不会发生这种事情。共用针头所得到的 C 型肝炎，在这个年龄层来讲，也是相对的非常非常的多，尤其，嗯，在嗯对，就是非常非常的多。我们不要讲是哪个地方特别多好的，就是会这样子会有污名化的疑虑。那所以的话呢，这个施打免疫施打这个生物制剂会不会造成 B 型肝炎跟 C 型肝炎的再活化呢？呃，先不管说会不会再活化这件事情，因为 B 型肝炎跟 C 型肝炎在台湾的盛行率，其实在这个年龄层4 0岁到60岁的盛行率还是非常的高，所以呢，不管说大家施打的生物制剂有没有。可能会造成 B 型肝炎或 C 型肝炎的再活化呢？我们在施打生物制之前，是一律都要检测 B 型肝炎跟 C 型肝炎的。所以，我们综合一下说，哎，其实风湿科的病人啊，平常的时候追踪的时候，我们就要抽一些发炎指数、生化指标跟。血球的一些指标，还有一些其他零零总总比较复杂、比较不常见的一些指标，所以风湿科病人其实蛮常抽血的。像苏崇医师已经是比较不喜欢抽血看，就是看病人反应的那种医师了。但两个月到三个月也一定要抽一次血。那抽一次血，可能至少都一次的话，可能都要检验十几项数字。那抽的血的管是不是可能就是从三管到？五管左右。如果大家住院，如果风湿科病人住院的话，会抽的更多哦。所以就是我们已经很不爱抽血的苏琼医师的基本的抽血的量就是三管到五管，那至少两三个月要抽一次。对，那如果要施打生物制剂的话，那就必须要在家抽 B、C 型肝炎、结核、潜和还有照 X 光。那所以呢，有时候病人都会问输虫医师说，到底好了没？我还要这次还要抽血吗？那因为其实就是输虫医师都会跟病人说啊，这个这次就是要抽发炎指数啊，或者是这次就是要因为你要打生物制剂，所以我们要抽这些 B 型肝炎、C 型肝炎还有结呃潜伏结合的一些指标。那如果如果真的我们一次这样子抽这么多的话，那一次可能要抽个七八管血，我怕你受不了，所以我们分开抽，变成说每一次都要抽血。所以其实风湿科病人，不管是简单的治疗，或者是进行一些比较复杂的一些治疗的时候，抽的血其实真的是比一般糖尿病的病人要来的多，然后呢，比一般其他的病人要来的。复杂，所以有很多病人在跟舒崇医师要他的检验资料。那其实因为舒崇医师在医院，他还蛮贴心的。他如果勾中文化报告的话，他那个报告上面是有中文解说的，就是比如说肝功能，然后呢肌酐酸这样子的一个解说。但是因为可能风湿科的一些指标真的是太冷门了，所以硬回去病人也看不懂。那。只能听出从医师简单的解释说，哦，这个就是急性的发炎指标，那这个铁蛋白是一个慢性的发炎指标，那两个都可以看这样等等等等之类的。对啊，所以呢，基本上的话呢，如果在施行生物制剂，在台湾施行生物制剂之前，照我们风湿科医学会对于生物制剂施打之前的指引规范的指标的话呢，我们都要确认。三三个三种感染，第一个肺结呃结核或者是肺结核，那第二个 B 型肝炎，第三个 C 型肝炎。那大家可能会问说说，难道我打了生物制剂之后，在台湾就只需要确认这三种指标吗？那有没有需要确认其他的感染的指标呢？的确有其他的病例报告说，哎，可能会增加什么样的感染？什么样罕见病毒的感染？不过其实这些感染都非常非常的少见。那这个检验的话呢，也比较特殊。那其实几率非常的低。我们所以我们在台湾呢，就是针对台湾最常见的几种感染来做指标。那如果其他的话呢，我们就要讲到我们的第二部分：施打了生物制剂之后，是不是真的会比较容易比较容易感冒感染？一般来讲是看生物制剂的特性，那有些生物制剂的话呢，的确会比较容易让我们施打生物制剂的病人感冒或者是说感染。那如果有这种现象的话呢，我们其实会评估说是不是应该要转换生物制剂。但是呢，总体来讲，生物质施打生物制剂的病人的确会增加他感冒、上呼吸道感染。的比率，所以呢，在于我们四大生物制剂的病人的话呢，舒虫医师非常非常注重说，当然是在疫情之前，在疫情之前就说，哎，你们如果来医院看病话，一定要戴口罩。那你们到人多地方的时候呢，也一定要戴口罩，预防说呢可以避免的上呼吸道感染，因为上呼吸道感染就是细菌跟病毒。那细菌跟病毒怎么来的呢？有些是人家传给你的，有些是你身体状况不好的时候呢，住在你身体的细菌跟病毒侵入你的。那我们没有办法，大概没有办法一直维持说，哎，我身体都很好，都不熬夜，都很健康的一个状态。舒虫医师也希望大家都维持这样的一个状态，可是有的时候可能真的达不到。但是我们至少可以戴上口罩。洗手去预防说别人传给你的细菌跟病毒，所以这件事情是一定要做到。打了生物制剂之后呢，不管打什么样的种类，一定要戴口罩预防上呼吸道感染。对，那其实疫情之后，就算是你是正常人，也是要戴口罩，也是要勤洗手啊，预防上呼吸道感染。那其实，所以在这一点方面呢，疫情之后施打生物制剂的病人跟没有施打生物制剂的正常人来讲的话呢，就没什么差别。反正到人多的地方的话，大家一样都要戴口罩跟勤洗手。那再来的话呢，施打生物制剂之后的病人的话呢，因为我们要预防一些比较特殊的细菌跟寄生虫感染，所以呢，我们会建议。这些病人尽量避免吃生的东西，因为生的食物，呃，生的鱼、生鱼片、生的鱼肉、生的牛肉等等之类的，如果没有经过煮熟的话，可能还是会带有一些寄生虫。那大家也可以跟书崇医师辩解说：“哎，人类不是寄生虫的最终宿主，所以没关系。”但是虽然有些。虽然人类是有些寄生虫的中间宿主，但不代表说中间宿主寄生虫就不会对中间宿主造成伤害。所以有施打生物制剂的病人，因为免疫力被调节的比较低的关系，所以还是会建议大家，如果施打生物制剂之后，就要避免吃生食。避免吃生食的意思是什么呢？不管是什么食物，一定要煮过。就是如果说喜欢吃生菜沙拉的话，那菜再怎么样都要烫过十秒，就烫过水这样子，这样就可以避免得到寄生呃一大部分寄生虫的感染。那鱼肉跟这些动物的肉类就是要煮熟。那水果的话呢，能削皮的就削皮，不能削皮的话一定要把表皮给洗干净。所以呢，针对于施打生物制剂之后呢，预防感染的这个措施其实也就很简单。第一个，避免别人传给你的上呼吸道感染，所以要戴口罩跟勤洗手。第二个，避免生食。好、哦，如果要预防寄生虫的感染的话呢，就是避免生食这样子。所以在疫情之后啊，其实有施打生物制剂的病人跟没有生打生物制剂的病人，其实他们生活上的困扰。并不会相差太大，就只、是、多了一个不能吃生食。那再来的话呢，就是说，嗯，如果真的打了，如果打了生物制剂之后，是不是会增加说肺炎跟泌尿道感染的比率呢？呃，一般来讲，我们的大数据的话呢，大数据来讲的话，其实差别性并不大。但是呢，这种小感冒。小的上呼吸道感染的确是会增加的。其实有很多生物制剂的数字都写说，哎、欸，如果说因为这个论文上面的数字啊，只要严重感染，大概就是住院就算严重感染了。严重感染的这些个比率差距是不大，差别是不大。但是呢，上呼吸道感染这个差别就比较大一点，所以我们会比较注重在说预防上呼吸道感染。那大家会说，哎，那如果说打了这个生物制剂之后，时常肺炎、时常泌尿道感染的话呢？如果因为这样很困扰的话，我们也可以考虑改换其他种生物制剂，可能就会减少大家的困扰。那关于这个第二个部分呢，舒崇医师要下一个结论就是说。其实生物制剂没有大家想象的那么容易把免疫力调节的很低，它并不是一个压制免疫力，它是一个调节免疫力的一个生物制剂。其实，因为如果不管是免疫病的病人来讲的话，类风湿性关节炎跟这些免疫病的病人，他们的免疫力都是太乱的。乱是什么意思？舒崇医生讲过很多次，乱是没有办法，乱是攻击自己的。身体攻击自己，然后呢，反而外来的敌人或内在的敌人，他们就没有办法正常的抵抗，这样叫乱。那生物制剂算是一个调节免疫力的一个新型的药，新兴的一个药物，所以把大家身体的免疫力调节好了之后，反而自己身体的免疫系统可以去正常的抵抗外来的敌人或者是内在的敌人。所以呢，其实生物制剂在输虫医师的观念来讲的话。它也不是说打了之后一定会造成一些严重，一定严重感染的比率就会增加的非常的夸张，并没有，大部分都还是看到说，病人因为这样而受惠，然后呢，这些肝炎啊、关节炎啊等等等等这些疾病的活性都可以被改善，哎。反而，它疾病的活性度改善之后，其他的并发症也随之减少了。所以这是一个就是风湿科疾病很奇妙的一个地方。我们好像一个恶性循环一样，我们差了就只会更差。那好了之后呢，大概就是往好的方向这样转。那再来的话呢，我们这个第三部分要来讲说，哎，自费的生物制剂。自费的生物制剂，这为什么要讲这个呢？因为之前跟大家讲过说，说生物制剂就是大概二十几年了嘛。然后呢，每年每年都会有新的生物制剂出来。那之前也讲过说，说哎，台湾这个禁药的这个，呃，时间大概比国外晚了五年左右。所以呢，但是书虫医师要强调的是，虽然说我们禁药的速度这么的缓慢。但是台湾的医师是一流的人才，当的台湾的医师，对，所以呢，台湾医师其实跟国外的这些资讯呢，几乎是同步的。我们时差其实非常的短，顶多大概三个月吧。三个月之后，哎、欸，如果国外知道什么东西，我们台湾医师也大概就知道这些东西了。好啊，就算。算再算迟一点，我们算6个月， 3到6个月之后，台湾医师一定会知道一些药物。那这些药物也许在台湾没有，也许在台湾已经进了，但是没有健保的适应症，或者是健保没有给付，所以就造成说，其实风湿在风湿科或者是肿瘤科尤其明显，这些医师们其实他的知识跟国外的时差非常的短。那他们的疾病在一开始的时候，传统的药物的治疗效果不好，那或者是说根本没什么用，对啊，呵呵讲的很明白，就是没有什么用嘛，就是治疗效果不好。所以当他们就是知识跟国外的水准差不多，然后呢，药物跟不上，然后传统的药物治疗效果不够好，呃，该用的药物鉴保还没有给付的话，这时候。风湿免疫科医师，或者是血一种瘤科的医师，就只能叫病人自费去用这些新型的药物。在风湿科就是生物制剂，或者是一些其他药物。那在血一种瘤科的话，可能就是一些标白药物，或者是一些比较崭新的化疗药物，不管是口服的，或者是静脉注射的。所以别人说我们这两科医师很常叫，因为我们的病人很常就治疗遇到一个瓶颈。那治治疗遇到一个瓶颈之后，那如果说这两科的医师现有的药物都已经用上了，效果都不好了，就蛮容易提议说，哎，病人要不要试用试使用看看这些比较新型的药物，但是要自费。苏苏从医师因为受，因为就是在比较。比较保守的一个医院接受内科训练的关系，所以舒从医是对于这个自费药物的这个考量是非常的保守的。大概就是要像到刚刚说的一样，就是无走已经走投无路了啦，已经走投无路了，就是传统药物，病人也好好吃了，然后呢，药物的效果出不来，或者是副作用大于。它原本应该要有的效用，然后呢，或者是说病人情况真的很紧急，这个药物使用的效果不好，那只能赶快用一些新兴的药物，看能不能把病人的生命挽救回来，病人的关节挽救回来，病人的器官功能挽救回来，那其实就是这样一个过程，所以。都是，输虫医师都觉得说自己真的是已经逼到走，被逼到走头，被这个病逼到走投无路的时候，才会跟病人考虑，考虑说，哎，那我们要不要来考虑试打，看看这些没有建保给付的一些生物制剂？所以呢，就是这样。所以，嗯，为什么不喜欢讲自费？原因是因为好像在推销一样。那如果说逼的输虫医师不得不讲这个药的话，就是病人真的病情有需求，所以不会随随便便叫病人说，哎，如果症状就轻的话，就要来试新兴的药，基本上是不会出现这样的一个状态，除非病人自己主动提问输虫医师说，哎，如果依照我现在的这个状况，可不可以施打这个自费的药物？对我来讲有没有比较有帮助？那因为病人问了，我们就只能老实回答、啊，所以就会开始来回答这些自费药物的一些问题。对，然后呢，再来的话就是就是这样的一个过程。所以呢，但是，哎、欸，怎么讲？就是这也是讲到我们一些困境啊，就是我们有一些药物明明国外已经核准了，然后呢，世界上其他国家也都在使用，但是健保统。偏偏没有给付，那或者是说呢，健保觉得，哎、欸，这个我们国家、我们台湾的这些病人，这个药物还是最好不要用好了，就没有过健保的适应症。大家，哎、欸，健保有适应症跟健保有给付是两个不一样的一个状态哦。健保有适应症的话，没有给付，代表说你要用的话，健保局觉得可以，但是你要自费。那如果健保又有适应症又有给付的话，就是代表说可以用健保的费用去申请这个药物来使用，所以这两种是有不一样的、不一样的，就是有点差别的。当然也有这种，有也有另外一种是，哎、欸，健保没有拿到适应症，那健保也不给付的这个药物。那这个药物的话，当然很多啊，就是嗯。大家可能会问舒从医师说：“哎，那如果国外药有效，为什么鉴保不给付？鉴保也没有适应症？这个舒从医师也不知道哎，就是不知道为什么。有时候就是他们就不给啊，嗯，们也不知道啊，就是或者是说国外的这个药物的厂商根本不想要在台湾跑这个进药物的这些鉴保流程啊，也有可能啊，他就觉得说我们赚国外的钱就好啦，干嘛要来？”台湾这个坠儿小岛赚这个一点点的钱，因为我使用我们的药物的人并不不呃，大概就是没有高血压、糖尿病的人那么多嘛，赚这一点点的钱，然后呢又要承受这个小岛这个就是官员流程的一个复杂的程度。那如果要一样复杂的程度，假设说，哎、欸，一样在日本这个流程很复杂，那一样在台湾流程很复杂，但是日本有一亿人，我们才两千人呐、啊，一亿人。加起来的病人一定比两千万人加起来的病人多嘛？那我就去开发日本市场就好了，我就不要进来台湾市场，因为台湾很啰嗦。然后呢，台湾又一段时间就算进来了，他还说：“哎、欸，你太贵了，可不可以降价？”有时候也蛮没道理的啊。就是<笑>你如果是一个自由，当然医疗不能用自由的买卖市场来做一个。比较，或者是完全的比拼，但是你有时候就会觉得说，哎、欸，药物的厂商也好可怜哦，就是他们又被又被这样子找过去，说，哎、欸，你们要降价哦，然后好像流氓一样，有时候有时候真的觉得就是他们在在这样子议价的时候，真的是跟流氓一样，就是因为这些药物其实都是花费花费蛮大的心血跟。智力才可以制造出来这些药，所以书虫意思是觉得说，反正你东西做，如果贵的有道理，那你就是要承受那个钱。比如说 Chanel 的包包，它一个现在就是十几万呐、啊；爱马仕的包包，它一个就是书虫一次是没有买过，啊，一个好像四五十万，是不是？要而且还要先买过跟。柜姐们买过很多东西，他们才会偷偷拿爱马仕的包包，说：“诶、欸，小姐，请问你要不要这个包包？”这样子好像听说是这样。那虽然说，虽然说不一定要像雪纳或爱马仕这样，可是人家做出来东西好，就是有那个价钱。所以有时候也会觉得说：“诶、欸，这样子一直砍人家价钱，好像也没有比较好啊。”那如果这个药物完全退出台湾市场？那之前好好的使用这些药物的病人的话呢，要怎么办呢？比如说大家如果说有一群病人，不要多好了，两百个病人用 A 药，然后呢，他的关节炎呢、啊、得到非常好的控制。那因为说这样子一直被砍价砍价 ，A 药的厂商真的受不了了，他们说我不要做台湾的市场了。那这两百个人怎么办？要去换比较没有用的药吗？或者是说他们又要再去试药，说、欸、a 又要去试 B， 又要去试 C, C， 又要去试 D， 然后试试看说哎、欸，这些药对我们有没有效？那如果他只都试了，只剩下 A 对他有效呢？那 A 走了他，他要怎么办？这个这个都是需要去考量的啦。所以就是，当然，舒从医师只是个小医师，我也不知道说怎么样会比较好。但我觉得这也不是应该我去考量的，应该是我们的官员去好好考量这件事情吧。对，所以好，我们总之我们讲到这边，再再讲下去的话，就要到医疗经济学了。这个苏聪医师不懂，这个太难了。然后呢，懂的人的话呢，也不一定会好好使用。所以我们就把这个话题给结束掉。好。那今天的话呢，就是讲了一些生物制剂在施打之前会确认的一些感染指标。那第二个就是跟大家讲说，哎，开始用生物制剂之后要注意什么事情。那第三个就是，如果说大家的病情遇到一个瓶颈，风湿科医师们可能会建议大家使用自费的生物制剂。好，那今天的这集生物制剂的第二集。的内容就讲到这边，然后我是舒虫医师，大家拜拜。